0: Hallo, hier ist BibleTunes Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel gehen Paul und Rubina auf Schnitzeljagd. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat und Geschichten von Abraham zur Seite steht. So auch heute, an diesem schnitzeljagdfreien Tag. Wobei so schnitzelfrei ist er gar nicht. Eigentlich sollte heute frei sein, doch dann haben Rubina und Paul den Brief vom nächsten Tag daliegen gesehen. Entweder dachten sie, dass es heute nun wohl doch eine Schnitzeljagd geben soll, oder sie haben sich gedacht, dass sie den morgigen Schatz ja auch heute schon finden können. Wie auch immer es wirklich war, funktionierte die Schnitzeljagd nicht besonders gut. Weder für die beiden Holzwurmgeschwister noch für den Großvater. Der hatte den Brief nämlich nur kurz liegen gelassen und war am Vorbereiten der Schnitzeljagd, als Paul und Rubina den Brief fanden und direkt loslegten. Sie kombinierten sich super durch die Aufgabe, doch plötzlich stolperten sie über den Großvater, der gerade den letzten Hinweis unter der alten Schreibtischlampe anbringen wollte. Die beiden Kinder hatten ihn eingeholt und dann war die Sucherei auch schon beendet. Paul und Rubinat hat ihre Vorschnelligkeit leid, und der Großvater entschuldigte sich für die Tollpatschigkeit, den Brief auf dem Tisch liegen gelassen zu haben. Böse war er seinen Enkel nicht, aber leider hatten sie dadurch das Puzzleteil von morgen jetzt schon. So wird die Schnitzeljagd morgen leider ausfallen müssen. Die drei Wutz haben es sich inzwischen gemütlich gemacht und können über das Missgeschick lachen. Gemeinsam lesen sie aus Erster Mose 21, die Verse 8 bis 21. Als Isaak so groß war, dass er nicht mehr von seiner Mutter gestillt werden musste, feierten sie ein großes Fest. Bei diesem Fest sah Sarah, wie Ismael, der Sohn ihrer Dienerin Hagar, mit Isaak spielte und sich über ihn lustig machte. Da sagte sie zu Abraham, »Schick Hagar und ihren Sohn weg! Ich will die beiden nicht mehr sehen! Der Sohn dieser Magd soll später nicht die Hälfte von deinem Besitz erben!« Was Sarah da sagte, gefiel Abraham überhaupt nicht, denn er liebte Ismael, seinen älteren Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, ärgere dich nicht über Saras Worte, tu, was sie verlangt. Isaak ist der Sohn, den ich dir geschenkt habe. Von ihm sollen all die Nachkommen abstammen, die ich dir versprochen habe. Aber auch Ismael will ich Gutes tun und ihm viele Nachkommen schenken, denn auch er ist dein Sohn. Da hörte Abraham auf den Herrn. Am nächsten Morgen gab er Hager und Ismael Brot und einen Lederbeutel mit Wasser, damit sie unterwegs zu essen und zu trinken hatten. Dann schickte er die beiden fort. Sie gingen in die Wüste hinein. Nach einiger Zeit hatten sie das Wasser ausgetrunken. Nun wusste Hager nicht mehr, was sie tun sollte, denn sie fand keinen Brunnen, um neues Wasser zu holen. Sie legte Ismael unter einen Strauch, damit er ein bisschen Schatten hatte. Dann setzte sie sich, ein Stück entfernt, von ihm hin und weinte. Sie dachte, dass Ismael nun sterben würde vor Durst, und das wollte sie nicht mit ansehen. Aber Ismael weinte vor Verzweiflung und vor Durst, und Gott hörte seine Stimme. Er rief Hager vom Himmel herab zu, »Was ist mit dir, Hager? Hab keine Angst. Ich habe Ismael weinen hören. Steh auf, geh zu deinem Sohn und nimm ihn bei der Hand. Er wird nicht sterben. Er wird der Stammvater eines großen Volkes werden.« Gott ließ Hagar ganz in der Nähe einen Wasserbrunnen entdecken. Sie stand auf, füllte ihren Lederbeutel mit frischem, kühlem Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott beschützte Ismael auch weiterhin und tat ihm Gutes. Er wuchs heran, wurde ein guter Bogenschütze und blieb in der Wüstengegend wohnen. Hagar nahm für ihn eine Ehefrau aus Ägypten aus ihrem Heimatland.
1: Was ein Durcheinander. Wieder die Geschichte zwischen Hagar und Sarah. Das hört wohl nie auf, einfach doof zu
2: sein. Sarah will unbedingt, dass Hagar und Ismael weggehen. Und ich verstehe, Abraham, dass er seinen Sohn nicht fortschicken möchte. Zum Glück hat damals
1: Gott Hagar schon versprochen, dass er für sie sorgen wird. Und nun sagt er auch zu Abraham, dass er keine Angst um die zwei haben muss. Ich glaube, es hätte bestimmt einen mega oberwurmmäßigen Streit zwischen Abraham und Sarah gegeben, wenn Abraham, Hagar und Ismael
2: nicht weggeschickt hätte. Ohne Gottes Reden mit Abraham hätte dieser die beiden sicher nicht weggeschickt. Eine Mutter und ihren Sohn alleine in die Wüste zu lassen, total unverantwortlich. Das wusste er, aber er vertraut Gott noch immer, beziehungsweise erst recht, nachdem was er nun schon alles mit ihm erlebt hat. Sarah und er haben wirklich noch einen Sohn bekommen. Alles, was Gott ihm versprochen hat, passierte auch. Dieses Vertrauen zu Gott sagt ihm, dass Gott es auch jetzt ernst meint, wenn er sagt, dass Abraham seinen Sohn Ismael und dessen Mutter Haga wegschicken soll und Gott höchstpersönlich ihnen Gutes tun wird und sie beschützt. Die beiden konnten ja auch
1: wirklich nichts dafür. Ismael das recht nicht. Er wurde geboren durch den Ungehorsam von Sarah und Abraham. Doch für Gott ist jedes Leben wertvoll. Er kümmert sich um seine Kinder. Egal wie jemand geboren wird, in welche Familie hinein, welche Umstände zu seiner Geburt geführt haben, er oder sie ist geliebt, von ganzem Herzen geliebt. Daran gibt es überhaupt gar nichts zu rütteln.
0: Ihr Bibelexperten braucht mich ja gar nicht mehr. Super. Ihr habt völlig recht. Gott liebt jeden ohne Bedingungen. Daher dürfen auch wir uns nicht über andere erheben und uns wichtiger finden als andere. Jeder hat das Recht zu leben und ist geliebt.
2: Wie schade, dass das so viele nicht wissen. Wir sollten wirklich öfter von Gottes Liebe erzählen. Manchmal schäme ich mich aber ein
1: bisschen oder ich weiß nicht richtig, was ich sagen soll.
0: Das brauchst du nicht, weißt du, auch wenn es die anderen nicht sagen. Viele suchen nach Liebe und sind sich nicht sicher, ob es da einen Gott gibt. Gerade um Ostern herum oder Weihnachten trauen sich einige dann doch mal in die Kirche. Das kann uns freuen und ermutigen, andere einzuladen, mal mit in den Gottesdienst zu kommen. Wenn jemand nicht will, dann ist das seine Sache. Das heißt dann aber nicht, dass du nicht trotzdem für die Person beten kannst. Gott will jedem begegnen und er findet es super, wenn wir ihm helfen, anderen von ihm zu erzählen. Andere sagen sofort zu und kommen gerne mit oder unterhalten sich mit dir und wollen etwas über Gott wissen. Sie sind erleichtert, dass endlich jemand ihnen etwas von Gott erzählt. Jeder, der an Gott glaubt, ist wichtig, damit noch mehr Gott kennenlernen. Denn eins wissen wir ja.
1: Gott liebt jeden, von ganzem Herzen.